0: En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo,
1: y no nos cuentan. Y nosotros, como cada mañana, nos vamos hasta Málaga. Ahí está Armando Robles, director de alertadigital.com. Armando, buenos días.
2: Buenos días, Santiago. ¿Qué tal
1: estás? Aquí estamos. Eh, nuevo día, empezando nuevo día para ver si llegamos también a fin de semana y llega ya la famosa jornada electoral. Ya la gente vota, se pone tranquila y a ver qué es lo que pasa. Oye, por cierto, mira que hoy hablaba con unos amigos míos y me decían que no te extrañe que el Partido Popular se puede ir a los 120 escaños y, sí. y Vox a los 50 y que se consiga mayoría absoluta con algún apoyo de, de alguna cosita por ahí. Y digo yo, hombre, es que a mí, y, y, y les digo lo que te lo que comentas tú aquí muchas veces, ¿no? Claro. Y de dónde salen los, si salen 120 escaños, de dónde salen los 50 de Vox y tal, y me dicen... Bueno, pues, es
2: que es que ese dato yo lo firmo ahora mismo, Santiago. Sea, digo, ¿dónde hay que firmar? Hombre, claro. Ojalá, Dios quiera. Vamos, ese dato sería vamos, para, para, para una borrachera de placer enorme en la noche del domingo. Pero, insisto, lo mismo que estoy diciendo estos últimos días, vamos a ver. Tanto si el PP gana mucho como si Vox gana mucho, esos votos adicionales tienen que salir de algún sitio. Está claro que el PP va a subir, según toda la encuesta, porque va a recibir votos de Vox en menor medida, algunos, pero sobre todo va a recibir votos de Ciudadanos. Está claro que Vox puede subir porque puede recibir algunos votos de PP, pero menos, y algunos de Ciudadanos. Pero, insisto, es que estos partidos son vasos comunicantes, es decir, que lo que gana uno lo pierde el otro. Yo no me creo que vaya a haber un flujo de votos de la izquierda a la derecha, por tanto, ¿no? tampoco el botín del ciudadano es tan grande, ¿no? Como para nutrir de tantos votos a estos dos partidos, ciudadanos puede perder un millón de votos, Santiago. pero claro, un millón de votos no va a revolucionar el panorama parlamentario después de, del próximo domingo, porque insisto, eh, los votos son los mismos, es decir que el bloque de la derecha va a tener más o menos los mismos votos que obtuvo en abril puede con otra distribución distinta estoy seguro y demás pero más o menos los votos van a ser los mismos los votos del bloque de la izquierda con los separatistas van a seguir siendo los mismos por tanto aquí mientras no estemos hablando de un flujo de votos procedente de la izquierda y destinado a la derecha nos vamos a encontrar en la misma situación de bloqueo parlamentario en la que estamos ahora, Santiago.
1: Bueno, bueno, ya veremos a ver. Oye, que por cierto, con el programa de ayer, pues la has montado buena, ¿eh? porque hay comentarios para todo tipo de... ¿Sí? a todo tipo de...
2: Pero si ves, son, lo, son los mismos de siempre, Santiago, son los mismos. Bueno, vamos a ver. A nosotros nos escuchan, gracias a Dios, lo puedo decir, decenas de miles. He dicho bien, ¿eh? decenas de miles de oyentes cada sí, mañana. Sí, oye, sí. que para una radio en internet es un pelotazo. ¿eh? Decenas de miles. Oye, este, estoy seguro que esos miles y miles que son el 99,9 que no comentan, oye, pues a lo mejor estoy seguro que en muchos casos pues pueden tener una opinión distinta a estas personas. Entonces, eh, bueno, y no reflejan y no reflejan su opinión. Bueno, yo no creo que los oyentes de al News sean masoquistas y estén siguiendo un programa que les, que les execre en todos sus contenidos. Si lo siguen es por algo, es porque algo les debe interesar y demás. Pero si te das cuenta, los que hacen los comentarios estos son los mismos. Y además están instalados en la misma intolerancia inquisitorial de la izquierda. Es decir, no admiten ningún punto discrepante con respecto al, al posicionamiento que ellos tienen en materia de política. Es decir, que si yo digo, por ejemplo, que si yo digo que hace 30 años, por cierto, alguno de ellos se lo digo, cuando estos no sabían lo que era el identitarismo, yo ya hablaba de estas cosas. Y el problema es que yo ya hablaba de estas cosas y las defendí hace 30 años. Y yo ya hablaba del identitarismo antropológico hace 30 años. Que, por cierto, algún día habrá que hablar del antropologismo, en el identitarismo, que esta gente no sabe ni de qué va esto y demás. Pero bueno, eh, hemos, hemos estado criticando a la izquierda durante mucho tiempo la actitud intolerante y sectaria que ha tenido respecto a posturas o opiniones discrepantes con, los que ellos, con, los que, con las que ellos, ellos, ellos defienden. Sin embargo, vemos que hay un sector también de esta derechona analfabeta que está instalada en lo mismo, en el mismo grado de intolerancia. Es decir, que si yo digo que no quiero bajo ningún concepto que gane Pedro Sánchez y que quiero un gobierno de derecha, me da igual que presido por el PP o por vos. quiero un gobierno de derecha, pues esto ya me convierte en un traidor para este sector de la derechona que todo lo que no sea en este momento atacar al Partido Popular y, y poner a vos, pues como, como, bueno, pues como la encarnación de lo mejor que ha podido enviar Dios al hombre, pues te convierte en un, en un traidor. Mire usted, eh mi objetivo, el próximo domingo, y es para lo que estoy trabajando con mis modestos medios, es para que haya una alternativa de gobierno en este país. Para que haya un, una alternativa de gobierno en este país. Lamentablemente es muy difícil. Y yo me tengo que dirigir a estos a estos intolerantes, que también los hay en la derechona, hay muchos, que quieren imponernos el pensamiento único. Y quieren establecer los márgenes en los que tenemos que opinar respecto a un partido y a otro. Mire usted, yo tengo todo el derecho del mundo a no fiarme de Vox. Y no voy a cambiar, no voy a cambiar las posiciones políticas que siempre he defendido. ¿eh? Pero tengo el derecho del mundo a no fiarme de Vox y demás. ¿Y esto qué me convierte? ¿En un traidor a la causa que estos prendas supuestamente defienden? No, me convierte en un comunicador libre. Le respondo ante mi propia conciencia que suelo decir lo que pienso y suelo creer en aquello que digo. Es decir, que mi libertad, el único que me la puede restringir en este espacio es Santiago fontella Mientras Santiago Fontella me siga dando vía libre para poder opinar libremente de aquellas cuestiones que se me planteen, pues estaré sometido primero al dictado de mi propia conciencia y, y a mis propias convicciones. Yo me gustaría que el domingo hubiera un gobierno de derecha en este país. Yo no voy a, denomizar, a, a demonizar al Partido Popular en estos momentos. Yo no voy a criminalizar al Partido Popular como está haciendo un sector de la derecha que trabaja para Pedro Sánchez. Yo mi objetivo es echar a Pedro Sánchez de la Moncloa, mi objetivo es la izquierda. Yo voy a, no voy a demonizar a nadie de la derecha en este momento en beneficio de los intereses de la izquierda. Es decir, y si estas cosas no se comprenden en el ámbito de un espacio radial tan libre como este, entonces es que no tenemos demasiados motivos para eh, afearle desde la legitimidad moral que no tenemos de afearle a la izquierda, el que tantas veces nos hayan querido imponer su pensamiento único respecto a las cuestiones en las que, según ellos, pues eh, tenemos, tenemos, tenemos que opinar.
1: Bueno. Yo, eh, bueno, eh, Armando, lo de siempre, Sepárate un poco del micrófono para que se te oiga mejor. Sí. Y eh, vamos a ver, yo veo aquí algunos comentarios y hay algunos comentarios que tiran con bala, pero con bala de la mala. Y luego hay algunos que yo creo que no han entendido muy bien eh, de lo que hablamos aquí cada, cada mañana. Yo, por ejemplo, tengo el, el comentario de Lorenzo Ferrer Ballester. Vamos a ver. Vamos a ver, la duda surge porque se parte de la premisa de que el enemigo malo es Sánchez y es igual de terrible el PSOE, el PP o Ciudadanos. Yo no veo ninguna diferencia entre los. Eh, entre los Tres. Eh, votaré a Vox porque aún no se ha hecho de la cuerda cuando renuncia al discurso o lo relativice. Ya ni a Vox, Armando, me da el mismo asco. Me parece igual de perverso casado que Sánchez. Bueno, eh, vamos a ver. Esto es lo que comentábamos ayer. yo Es lo que dije ayer. Es que hay gente que dice que el PSOE y el PP es lo mismo. Pues no. O sea, no. Lo siento pero mucho. Es, pero eh,
2: este, este, este es un sector de analfabetos que hay en Vox. ¿eh? Este es un, hombre digo analfabetos si y el señor este me insulta que no se atrevería a insultarme a la cara, lo tiene que hacer bajo un anonimato, utilizando un no, nombre no. que seguramente no será el suyo. Ah, Además, este sector bro. suele ser bastante, bastante rastrero y cobarde, pero bueno, si él me insulta, yo lo insulto. Es decir... Eh, vamos a ver, este es un sector que existe en Vox, oye, y que no lo podemos eludir, y que lo hemos dicho en este programa, Santiago, hay gente de Vox, de celebrados de Vox, exponentes de la derechona, de estos que prefieren que se, eh, prefieren a Manolo el del bombo que a Ramiro de Maestú, personas a las que le escupiría a José Antonio Primo de Rivera, esta es la derechona que tanto detestaba. José Antonio y los grandes próceres de la derecha en este país, que estos mantas no saben lo que es eso, estos se mueven solamente a los acordes del Viva España de Manolo Escobar, porque son auténticos frikis, <risa> frikis que recunan, execra, El solo La mención solamente de este tipejo me execra, pero bueno, nos referiremos a ellos y demás. Bueno, pues estos están instalados en el odio al PP. Hombre, yo ni intelectual, ni moralmente, ni políticamente puedo aceptar que alguien me diga que Casado es igual que Sánchez. Mire usted, Casado lleva un año presidiendo el Partido Popular. Casado es un abogado que, por cierto, que por cierto tenía la vida asegurada antes de ser presidente del PP. Si Casado hubiera perdido las primarias con Solaya Sáenz de Santa María, Casado tenía una oferta sobre la mesa para trabajar en un prestigiosísimo despacho de abogados en París, cobrando la friolera de 300.000 euros al año. Es decir, que este señor algo de vocación debe tener para estar, para estar donde está. Que el PP se ha equivocado en muchas cosas, evidentemente, pero si hubiera habido un gobierno del PP en los últimos meses, en los últimos meses presidido por Rajoy, por Casado, estoy seguro que no se habría procedido a la exhumación de Franco. Estoy seguro que no hubiéramos tenido los datos de la EPA del pasado mes. Estoy seguro que el mes pasado no hubiéramos tenido un incremento de 80.000 parados. Estoy seguro que el tema catalán no se habría desmelenado tanto como, como se ha desmelenado ahora. Pues pueden reprochar a Rajoy la mal gestión de la crisis en Cataluña. Estoy de acuerdo, parcialmente estoy de acuerdo. Bien, es verdad que por un lado tenía el Partido Socialista que quería un 155 casi casi higiénico y demás, y ciudadano urgiéndole a que convocara elecciones de inmediato. Pero también es verdad, es que con Mariano Rajoy, con todo lo mal que lo hizo en Cataluña, el control de las calles lo tenía la policía, no lo tenían los CDRs como actualmente. Es decir, que al PP lo podemos demonizar y podemos decirle que es autor de todas las maldades, hasta de la muerte de Manolete, si queremos y demás. Pero estoy también convencido que con un gobierno del PP no se habría procedido a la exhumación de Franco, ni habríamos tenido los datos de la EPA del pasado mes, ni el incremento del paro, ni la situación tan absolutamente impresentable en Cataluña y materia inopinable que un gobierno del PP con un gobierno del PP sería impensable proceder a la, a la ilegalización de la fundación nacional Francisco Franco que la va a ilegalizar Pedro Sánchez como estos botarotes de la derechona sigan trabajando para que sea presidente y por supuesto un gobierno del PP sería absolutamente imp eh, imposible y o sea sería sería inopinable que en modo alguno extremaría eh, el Código Penal en lo referente a los delitos de odio, como sí pretende hacer el Partido Socialista. Ni que con un gobierno del PP la exaltación de Franco eh, pues, pudiese constituir un, una, un, un, un hecho punible, castigado incluso con cárcel. Es decir, que estos potalates pueden decir que Casado es exactamente igual que, que Pedro Sánchez, ya que están instalados en el odio, en el sectarismo, en la sinrazón propia de esta derechona asquerosa y repulsiva que, insisto, se siente antes identificada con Manuel del Bombo que con Ramiro de Maestu. Pero ni moral, ni intelectual, ni políticamente estoy dispuesto a aceptar esa comparación.
1: Bueno, aquí hay que, tener, hay que dejar una cosa muy clara. Y es que nosotros cuando hablamos de esta derechona repugnante, ¿nosotros no nos referimos a todos los votantes de Vox? Nosotros no, 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 por no, nosotros no estamos vamos a ver que aquí que nadie entienda las cosas como no son nos referimos a esa serie de personas que están absolutamente radicalizadas que se dedican a insultar etcétera 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 no a todos y pongo un ejemplo porque es que siempre al final Armando siempre que hay un idiota y entonces eh, leo un, un leo un, un, uno de los comentarios anónimo por supuesto que dice un podcast que se dice alternativo y disidente presentado por un, un ex de Falange es decir yo con Armando Robles, el rey del fake news y los bulos de Internet. Resulta que nos, recomiendan, eh, eh, que nos recomiendan civilinamente que hay que votar al PP y que Vox, el partido al que más se parecen ideológicamente, son vilipendiados a diario. Si esto no es obra del CNI, le falta muy poco. Esto no hay quien lo entienda. Es de locos. Vamos a ver. Yo, a mí, si me permites, dos cositas sobre esto. Vamos a ver. Eh, a, a, no sé quién eres, anónimo, pero seguramente que. Eh, si, si, seguramente que si no eres. Pues de la si no eres, un tonto de baba. Bueno, si no eres un tío de la derechona, eres un asqueroso podemita que vienes aquí a recordar que yo he estado en la falange mira, eh, me puedo arrepentir de muchas cosas, pero desde luego de haber estado en la falange, no. Me, me puedo arrepentir de otras cosas, eh, quizás me pueda arrepentir la gente con la que he tratado la falange porque efectivamente son muy parecidos a ti y son gente con los que no se puede ir muy allá, pero bueno en fin, aparte eso es otro, eso es otro asunto Luego, lo de lo de las fake news de Armando te lo va te lo va a comentar él. Y luego hay, hay otra cosa que es muy importante, eso de si esto no es obra del CNI, le falta poco. Esto es el típico comentario de los, de los, borra sí. de los eh, fachas borrachuzos, de esos que hacen programas electorales en las, sí. en las servilletas en los bares de un bar. Si tú eh, no piensas como ellos, eres un infiltrado. Primero te dicen que eres un putero, luego dice que eres un ladrón, luego que eres un infiltrado del CNI. Están siempre con lo mismo, Armando. Este, vamos a ver, y esto es... Y esto es esto es exactamente lo que ha impedido a lo largo de los años que la derecha, la derecha identitaria, haya tenido un partido de referencia con, claro, con, dip claro, con diputados claro, claro, claro. en este país. Gente como esta, que no hace más que decir tonterías, chorradas y, por supuesto, siempre desde el anonimato. Esto siempre se ha nutrido, siempre, de tarados, de locos, de borrachos y de anormales perdidos. No digo subnormales porque tengo mucho respeto por los subnormales. Digo anormales. Y así nos ha ido. Y resulta que ahora aparece Vox... Eh, que nos ha robado la cartera, porque eso es así, en el mensaje nos ha robado la cartera en seis meses, y encima, ahora vosotros, que habéis estado en no sé dónde, en la falange, ¿no? eh, ahora estáis ahí todos pegaditos a que os traten como verdadera basura, que lógicamente tampoco que no, os merezcáis algo, algo mejor. Pero vamos a ver, que en principio, nosotros cuando hablamos de todo esto, no hablamos de todos los votantes de Vox, hablamos de gente como esta que acabo de leer este mensaje. Efectivamente. Que, que este es un tipo, pues eso, que está, pues a lo que está. Bueno, ¿y qué le vas a hacer? Pues bueno, lo que hace que con nosotros ha dado un hueso, Armando. <risa> es que ver,
2: esto, 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 esto es como para José Tomás que le suelten una vaquilla. O sea, sí, a mí, ya, a que me venga, aquí me... ¿Cómo se llama el que habla? El que dice que yo soy el rey de los fake news Es y demás,
1: anónimo. ¿no? Anónimo, Anónimo claro, bueno, valiente, ya bueno,
2: pues permíteme algo irreverente, mira Anónimo, yo podía caer, bueno, estas cosas son muy fáciles, bueno, fulanito no sé qué, fulanito ha matado Manolete, estas cosas son muy fáciles de decir, luego demostrarlas distinto, pero es como si yo dijera que tú Anónimo eres una maricona mala, que no lo voy a decir, ¿eh? no lo voy a decir, pero es como si yo dijera Anónimo, que además utilizando el seudónimo ya demuestra lo que es una maricona mala, pues esto me invalidaría, afortunadamente como estoy por encima tuya no lo voy a decir, o sea que no te voy a decir maricona mala, pero soltar exabruto, si hacemos un concurso yo voy a quedar siempre por encima tuya, a lo mejor tengo más agilidad mental que tú, yo lo que le rogaría a este mamarracho, que a ver hombre, yo creo que tú no le pondrías traba que compareciera en este espacio en directo bueno, y que nada. se la viera conmigo y contigo y que me dijera a mí abiertamente en este espacio, con toda la libertad del mundo, esto que ha soltado esta maricona mala, que insisto, no se lo voy a decir, en un, en un comentario anónimo y demás, que yo soy el rey de la fe y demás, yo te rogaría, Santiago, que cursaras una invitación a este personaje y que me dijera aquí en vivo y en directo lo que suele lo que sueltan los comentarios, eso sí, bajo un anónimo siempre. ¿eh?
1: Bueno, de todos modos, yo lo que quiero dejar claro es eso, porque esto ha sido una cuestión por el comentario, porque me apetecía, porque eh, vamos es que si hay alguien que piense que a mí me puede afectar que diga que yo he estado <risa> en la falange, señores que lo digo yo, que no hace falta que lo diga nadie que sí, que he estado en la falange, o sea que no pasa nada, ¿eh? No, y también y también por cierto, no solamente yo, para estos señores y de voz Jorge, Jorge yo Busa no de... está,
2: yo, no está, yo no está nunca en la falange pero no. tengo el politono de falange en mi móvil te lo dije en una ocasión Santiago y lo tengo ¿para qué? para que la gente lo escuche, coño pero... y cuando estoy en la cola de un banco digo voy a joder que este tiene cara de rojo y activo esto y suena, <risa> y ya solamente con Verle las caras de odio ya me, me pone a mí, me pone a mí. Y lo activo mira. donde veo gente rarita, lo activo, Santiago. O sea, ah, fíjate ah, los complejos que tenemos nosotros a que nos llamen de falange, ah, Santiago. Pero pero, yo no le digo a este mamarracho, a este asqueroso mamarracho, maricona, que no se lo voy a decir, que no se lo voy a decir, pero podría caer tan bajo como él, pero no se lo voy a decir. Hombre, que entre aquí, que me diga a mí la, a la cara que yo soy de Finu o, o yo estoy trabajando para el CNI. Entra, maricona, y dímelo en directo. Hombre, que nos vamos a divertir un rato. ¡Maricona!
1: Oye, no digáis que este programa no es entretenido, a estas horas de la mañana, no me digáis que no es entretenido. Bueno, oye, lo que sí, te, lo que sí le iba a decir a este, a este, a este personaje es una cosa, eh, eh, lo de, por lo de la falange. Jorge Busadé, diputado de, de Vox en, 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 en Europa, falange, pero no solamente falange, falange española auténtica y falange española independiente. Eh, Ortega Smith... Falange Española, bueno, y de Democracia Nacional, de Alianza Nacional, de Falange Española, de Falange Española y de... ¿Te, te puedo nombrar? Porque es que los conozco, los conozco a todos. Es que los conozco a todos, porque yo como yo he estado y los conozco a todos, sé dónde están. Lo que pasa es que no voy a decir quiénes son a los que no han descubierto porque mañana lo sacan eh, estos, estos tíos de la sexta, los sacan el programa para intentar quitar votos a
2: Vox. Pero fíjate si son tontos que te dicen esto de falange intentar, pero gilipollas, si te lo acabo de decir, si yo tengo el politón de falange en el móvil y lo tengo para que la gente lo escuche y lo asocien a mí, fíjate los complejos que nosotros tenemos hacia estas cosas que tú nos lanzas como dardito envenenado a ver si cursan algún efecto. Mira, gilipollas, cuando tú estás despierta ya llevo cuatro horas levantado. Y cuando tú te acuestas, a mí me quedan todavía cuatro horas de trabajo. Es decir, yo siempre estaremos un paso por encima tuya. Y cuando tú no sabías de qué iba todo este tema del identitarismo y del patriotismo, no el falso patriotismo de vos, sino el verdadero, pues nosotros ya nos teníamos que bregar con los peores elementos de nuestra sociedad, defendiendo precisamente esos principios y esos, y esos conceptos. Pues esta parte de la dirección es la que hay que atacar de forma inmisericordia. Y estoy de acuerdo contigo, que no toda la gente de vos es como esta gente, ni moja, gracias a Dios, pero es que también en el sector hay un secta, hay una parte también de, 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 de... Es que esto, además todo esto estoy convencido que proviene mayoritariamente del PP, que este, eh, porque lo peor que hay en la vida es un converso, un converso sí. es un fanático que tiene que defender una cosa y la contraria además con más virulencia que el que, que el compañero para demostrar que su conversión ha sido real y auténtica, y a esto se les nota pues eso el, 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 el tic de, de, del converso, y estoy seguro que ese fanatismo con el que hoy defienden sus posiciones, esta vez en defensa de, de Abascal y en contra de Casado, era la misma que mantenían dentro del Partido Popular en ese caso, en defensa de Naro, o de Rajoy en contra de cualquier otro. Porque estos conversos siempre actúan de la, misma, de la misma manera. Y desde luego a estas alturas de mi vida no va a venir ningún mamarracho que se camufla en una nómino a decirme a mí, a darme lecciones, ni de, ni de libertad, ni de, ni, de, ni de lo que es ser de derecha, ni de lo que es ser un identitario, ni de lo que es tener dignidad, ni de lo que es tener cojones. Que es precisamente de las pocas cosas que me sobran y probablemente que a este mamarracho le faltará cuando no tiene ni el valor ni el decoro de poner su nombre al suscribir una crítica contra este que les habla.
1: Bueno, pues hasta, hasta ahora va entretenido el programa. Está entretenido. Espero que se lo esté pasando pues bien esto, alguien. Ver,
2: escuchar al nivel es mejor que irte al teatro, coño. Entre irte al teatro y escuchar esto no hay color. Al teatro. Bueno,
1: todo el, mundo, no hay color. todo el mundo que nos escucha me conoce perfectamente y sabe que aquí puede opinar el que quiera eh, y decir lo que quiera. Lo mismo puede entrar que... eh, una persona y hablarnos de Podemos estupendamente... Eh, eh, lo que quiera, lo que no puede hacer es venir a decir chorradas porque es, es decir una chorrada o una media verdad es peor que una mentira gorda, y entonces eh, bueno, hay que portarse, entonces las críticas, en esos comentarios que hay en iVox, e que es la única plataforma donde colgamos sí. el programa que admite comentarios, en las otras no se admite comentarios pero aquí sí, y eh, bueno pues hay muchas críticas, bueno, hay gente que, que habla bien y hay gente que habla mal pero son críticas, pues bueno, chicos, pues oye pues que, no sé, desde su punto de vista fundamentadas pues se respeta y ya está, no pasa nada Armando, ahora, pero cuando un tío viene aquí a tirártelo de exfalange como si te estaría, no sabes, falange falangista, chaval y eh, eh, tú del CNI, que te paga, ojalá nos pagas el CNI algo, Armando <risa> o, la embajada, o la Embajada de Israel <risa> ojalá, es que... Desde por eso decir... Que,
2: que lanzarte pero... lanzar disparate es muy fácil, claro, es muy fácil claro, 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 Yo no claro. he querido rebajarme como él. Le podía haber llamado a maricona, pero has visto que prudentemente no se lo he llamado,
1: Santiago. <risa> ya, ya lo he visto, ya lo he visto, sí, sí. Bueno, bueno. Oye, bra, pues dejamos el, dejamos el tema este de los de los comentarios. Pero ya, ya, yo ya lo digo a todos nuestros oyentes y además yo creo que los que nos eh, los que nos escuchan. No, y si no, ¿saben? yo
2: invito, pero o, o una cosa, Santi, que tienes que tener claro que afortunadamente aquí nos siguen decenas de miles de personas cada día, digo bien, decenas de miles de personas, ya quisiera muchas cadenas autonómicas de radio tener la audiencia que se tiene aquí, pero estos representan el 0,0 de los que no comentan, pero hombre, no les debe disgustar del todo cuando, pues salvo que sean masoquistas, profundamente masoquistas, y sigan todos los días un programa de radio que les execra a todos ellos, cosas que afortunadamente no creo
1: bueno y además que mira para para, para continuar vamos a hablar bien de Vox porque es que cuando hay que hablar bien se habla bien vamos a ver ya sabes tú que nuestra ínclita Teresa Rodríguez, la de Podemos de Andalucía se ha referido a los sí. menas diciendo que bueno que son nuestros niños que es cobarde por parte de Vox eh, hablar de los sí, niños, sí. los niños solos bueno y Santiago Pascal le ha respondido además me ha parecido una respuesta muy buena diciendo si esos son tus niños pues los metes en tu casa el presidente de Vox y candidato a la presidencia del gobierno por esta formación aseguraba que su formación no tiene fobia a los extranjeros, sino a los políticos progres, al tiempo que ha estado la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez tras su discurso viral sobre los menores extranjeros no acompañados, a que eso, si son sus niños que los metan en su casa, y tiene toda la razón, es que yo estoy cansado de que todos estos tipos que hablan de nos critican porque criticamos la inmigración, criticamos los menas, coño, ¿cuántos meten en su casa? ¿Ni uno solo?
2: Yo en este tema siempre voy a estar a favor de Vox, evidentemente eh, los MENA constituyen un peligro potencial en muchos de los sitios donde están, han constituido, además se han convertido en agentes en agentes desestabilizadores, la medida en que muchos de ellos pues, se han dedicado a perpetrar acciones delictivas, violaciones, eso es un hecho objetivo que está ahí, que han tenido como víctimas ciudadanos españoles. En ese sentido, cualquier intento de corregir esta situación que España no tiene por qué asumir, que hace España asumiendo eh, la manutención y el cuidado de jóvenes o de menores que, que, que han llegado a nuestro país desatendidos por el suyo propio y mientras el rey Mohamed VI se lava las manos aquí tenemos que asumir la responsabilidad de, de cuidarlos de alimentarlos, de acogerlos y de sacarlos adelante me parece una auténtica aberración yo creo que el buenismo se está convirtiendo en uno de los grandes males que está propiciando el fin de nuestra civilización y en ese sentido cualquier propuesta antigüenista que ponga el dedo en la llaga y que, te, y que anteponga los derechos y los intereses de los nuestros sobre los de esta gente, pues va a contar siempre con mi, con mi apoyo. En este sentido, yo secundo y apoyo de la a Z lo que le he escuchado a Vox en los últimos días respecto al peligro potencial que representan los menas.
1: Y hay otro tema que también llama la atención cuando en el debate... Eh, de los líderes políticos. Santiago Pascal habla de las manadas y se refiere a que sí. el 70% de los integrantes de esas manadas son extranjeros, aquí todo el mundo pone las, las manos en el, se pone las manos en la cabeza. Resulta que eh, estas plataformas que intentan eh, pues negar todas este tipo de noticias, los de Neutral, el maldito bulo, sí. el público y tal y cual, resulta que hay un hay un tuit del país, Armando, yo no sé si lo has visto tú, yo lo he visto en el tuit no. de, de Yolanda Cauceiro, que es que me, yo me quedaba asombrado. Eh, dice, eh, Santiago Pascal dice que el 70% de, de las personas implicadas el tema de la manada son extranjeros. Falso. Y entonces da tres líneas y en la tercera sí. línea pone eh, la, eh, la participación de extranjeros en este tipo de, de cuestiones es, eleva su porcentaje a un 69%. Pero tío, ¿pero que no os tomáis, ¿pero que nos tomáis? ¿Por tontos? Es decir, no es un 70%, es un 69%. Pero vamos a ver, estos, estos tíos que, que somos tontos o vamos a ver, pues es, es, un, es que es así, es un 70%, un 69%, me da lo mismo, un 1% menos, pero todo el mundo sabe que las manadas están básicamente integradas por extranjeros. ¿Es así? O sea, es que las noticias eh, son las que son.
2: Eh, cuando tú pones el acento en el origen extranjero de las manadas, te llaman y xenófobo. Claro. Que estás eh, fomentando el odio. Ahora, nadie ha caído en un detalle, en una contradicción por parte de esta mafia mediática, de la sultana Griso y demás, y de toda esta gente... ¿Por qué prefieren que los, que los autores de estos hechos delictivos sean españoles a inmigrantes? ¿Cabría atribuirle a ellos el calificativo de racistas anti-españoles? Porque claro, cuando tienen tanta obsesión en que los autores de estos delitos sean españoles y no extranjeros, con la misma libertad y con la misma ligereza que ellos nos llaman a nosotros xenófobos, pues podríamos nosotros llamarles a ellos racistas anti-españoles, pero además, y esto además me parece tan absurdo como el padre de un hijo. Que, que se dedicara todo el día a sabiendo que hay hechos hechos punibles que han sido cometidos por el por el hijo del vecino que se dedicara de forma sistemática a inculpar a su hijo y no al autor real de estos hechos que es el hijo del vecino hombre mal padre sería quien actuara de esta forma, pues los medios de comunicación españoles, muchos de estos periodistas progresistas, prefieren siempre poner el acento, descargar la responsabilidad de estos hechos delictivos sobre sus propios compatriotas que sobre gente llegada de otros países. Si yo me atrevo a decir que los miembros de la manada son mayoritariamente extranjeros, ellos me llaman a mí xenófobo, Si ellos, en cambio, dicen que no, que eso es falso, que la mayoría de los violadores en este país son españoles, pues yo, mmm, en uso a esa misma libertad, les llamo a ellos
1: racistas antiespañoles. Sí, bueno, es que podría ser. Lo que pasa es que entonces, claro, te cae en la gorda. Bueno, Casado, me sí. quiero dirigir a los españoles que están dudando para decirles que solo hay una fórmula para sacar a Sánchez de la Moncloa. No hay nada más patriótico hoy que votar al Partido Popular para sacar a Sánchez de la Moncloa. Todo lo demás le acaba beneficiando. Eh, lo ha asegurado Casado en un acto en el Palacio de Congreso de Zaragoza junto al presidente del PP de Aragón, Luis María Belmonte, y el alcalde de Zaragoza. Tras asegurar bueno, que él... Yo... Te, te acabo, me acabo porque ha utilizado una frase que acabo de utilizar hace un momento, tras asegurar que él rechaza la política de barra de bar y a los que quieren ser seleccionador nacional desde el sofá de su casa ha recalcado que para resolver una crisis económica y territorial hay que haber gobernado en España, tener equipos que han estado antes gestionando y programas que se han aprobado dime, dime Armando no,
2: he escuchado su intervención en Zaragoza por streaming, mm. también seguida de esta mañana en Barcelona, por cierto, con la presencia de Rosa Díez, que ha dado su apoyo a Pablo Casado, fíjate, y, y le ha dicho lo siguiente, eh, Pablo, creo que es más o menos textual, yo sigo siendo de izquierda, tú eres de derecha. Posiblemente si nos ponemos a hablar de sanidad, de educación, de este y del otro, vamos a discrepar. Pero hay algo que ahora mismo en la situación de urgencia que tiene este país nos debe unir, que es el restablecimiento del orden en nuestro país y resolver el problema territorial. En ese sentido, ahora mismo, el único proyecto que puede sacar adelante esto es el Partido Popular aun cuando nuestras diferencias van a seguir siendo insalvables en muchos temas. Fíjate qué ejemplo de pragmatismo, de patriotismo incluso por parte de una persona que se declara izquierdista, que ha sido uno de los símbolos del Partido Socialista, que fue cabeza de lista del PSOE a unas europeas, pero sin embargo, ante una situación de emergencia nacional, <coughs> cree imperativo apoyar al único partido que tiene posibilidades reales de quitarle el gobierno a... A Pedro Sánchez. Yo creo que la intervención de Rosa diez mañana supongo, hoy supongo que la habrán destacado los medios de comunicación, pues ha constituido uno de los golpes de efecto de, de, esta, de esta campaña. Pero vamos, lo que tú has leído, <ríe> lo que ha dicho Pablo Casado, es lo que venimos repitiendo en este programa, Santiago. Y ya no me atrevo a reiterar lo que hemos dicho, que, hoy lo ha, que ayer lo comentó, lo dijo también Pablo Casado, no sea que este lamecula anónimo me diga que cobro que soy un agente de la KGB, Santiago.
1: Sí, igual sí no. Bueno bueno oye pues nada Armando que nos vamos que estamos fatal de tiempo pero oye no me digas que hoy no ha sido entretenido el programa eh hoy ha sido no lo hemos, nos Esto, lo hemos pasado bien. Mejor
2: ya sea de ustedes si le llaman te viene al teatro no no al News que ahí el espectáculo está está asegurado está,
1: está asegurado Armando esta mañana
2: como siempre, un abrazo y a tu disposición, Santiago.
0: En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontena.
1: Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
3: Comunidad de Madrid.
0: En Radiocadena Española, Alt News Comienza el día con el análisis más completo de la actualidad El vino de esta tierra lleva el nombre de Cigales La denominación que marca la diferencia por sus elegantes y apreciados tintos Y sus afrutados y aromáticos rosados Pide un Cigales, tinto rosado El vino de tu tierra Próximamente también blancos, dulces y espumosos en Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la
1: información alternativa. Y nos vamos hasta Santander en esta mañana. Vamos ahí hasta Radio Cadena, Cantabria, con nuestro amigo Daro del Barrio. Daro, buenos días.
3: Muy buenos días. Ya llegamos al ecuador de la semana en hoy jueves. Y bueno, con mucho viento, con mucha lluvia y marejada que habrá este fin de semana porque ya queda poquito para la jornada de reflexión y que acudamos a las urnas en masa.
1: Bueno, a ver, ya veremos a ver qué es lo que pasa porque me da que va a haber mucha gente que se va a quedar en casita. La gente ya empieza a cansarse de tanto ir a las urnas, tanto ir a las urnas. Oye, y los que se deben cansar un montón es a los que les toca ir a las, a las mesas de presidentes, de vocales, estas cosas, que es un coñazo, ¿no?
3: Ya te digo, a mí me tocó un par de veces y bueno, espero que no me vuelva a tocar una buena temporada, porque la verdad es que estar encerrado ahí 12 horas con, con gente que no conoces. Bueno, en 12 horas no, a veces más, porque luego el recuento de votos hay que. Hay que tenerlo en cuenta porque se va alargando la noche. Y, y algunos se quedan en casa, pues bueno, pues se quedan, o han votado por correo, o se quedarán mirando los sondeos por internet. Bueno, pero,
1: oye, ¿cuánto, ¿cuánto, cuánto, va el tema hoy? ¿cuánto pagan ¿Cuánto pagan por, por ir a la alma? ¿80 euros, una cosa así, ¿no? Yo creo que son de entre 50 y 80. Bueno, ¿Y por qué no,
3: y por qué no, y, y no llevan aparados? Es lo, es lo que, que, que digo yo, que, que lleven a gente parada y los demás que trabajamos pues
1: eh, tenemos que descansar un poquito el domingo. Es lo que digo yo, y los parados les va a venir muy bien, pues 80 euritos, pues se meten los 80 euritos al bolso, pues yo creo que le puede venir muy bien, no sé. Hombre, es que desde luego que sí. Pero es que, este, desde este, luego que sí. este país, como hacemos todo toda la contra... Bueno, oye, vamos a hablar eh, un poquito sobre el tema de seguridad en Internet, pero una seguridad que se va a convertir en inseguridad, porque parece ser que el gobierno está poniendo en marcha una serie de iniciativas que, en principio, Podría, ...podría pensar cualquiera que están eh, eh, dirigidas a lo que pueda ocurrir en Cataluña... ...con páginas web, contenidos, llamando a la organización de actos, etcétera, etcétera... ...pero que al final yo creo que nos va a afectar a todos... ...porque entre esas iniciativas está la de cerrar páginas web eh, sin ton ni son... ...es decir, cuando les apetezca.
3: Sí, no tendrán que precisar de, de orden judicial... Y el motivo principal es la, el desmantelamiento de la República Digital Catalana. Pero esto me preocupa un poquito más porque yo creo que como siempre el Gobierno para estas cosas va a ir un poco, un poco más allá y se va a extender a otro tipo de webs que a su criterio, al al criterio de no sé quién será, eh, cerrarán las webs que ellos crean que puedan tener contenido de tipo o terrorismo. O algún, otro te, o algún otro tipo de contenido, siempre digo a su criterio, que sea perjudicial o que, o que vaya en contra de la sociedad. Nosotros no sé si nos cerrarán aquí el chinguito espero que no, porque como les criticamos tanto, pues igual nos, nos toman por terroristas o nos toman por alborotadores... ...y nos cierran aquí... ...al News espero que no... ...que sigamos... No, ...que podamos no. emitir los podcasts... ...que sigamos emitiendo para todos nuestros oyentes... ...aunque estemos... ...eso sí... ...como estoy yo con 38 de fiebre aquí... ...con una tortilla de aspirinas tremenda... ...que casi no acierto a hablar... ...pero aquí seguiremos al, al pie del cañón... ...el tema Santiago... ...que sí, sí me gustaría también puntualizar... ...es la escasa seguridad que tenemos... ...los usuarios de internet... ...no solo por la noticia que aquí ha lanzado el gobierno sino por la vulnerabilidad de nuestros datos a la hora de hacer compras online, de hacer consultas en barras de buscadores al utilizar las aplicaciones de teléfonos móviles, ya que pues los datos particulares nuestros yo no sé cómo, cómo hacen para que vayan fluyendo ¿no? de, un, de una aplicación a otra, de un servidor a otro, y que mismamente cuando hablamos un navegador, las opciones de búsqueda, cuando nos referimos a alguna compra, ya salgan automáticamente o salgan unas ventanas emergentes, las cookies famosas, sí. salgan como ventanas emergentes y sepan ya nuestros gustos y nos ofrecen cosas. ¿no? El tema es que dónde van nuestros datos personales. Ahí está el key de la cuestión, porque ahora parece que entre el gobierno y muchas empresas privadas que tienen bastante poder, sobre todo portales de compra por Internet, parece que nos van a vulnerar mucho los datos, nuestra intimidad, eh, digital, virtual, está en entredicho y esto para mí yo creo que va a ser un problema, Santiago.
1: Bueno, el otro día se saltó a la palestra la noticia de que Orange que es una es una conocida lógicamente una conocida compañía telefónica, sobre todo de servicios digitales también, etcétera bueno, había vendido a no sé exactamente si era al INE o a quién o, bueno, no sé, al gobierno eh, es decir, al gobierno, como que no sé exactamente cuál era la institución concreta que le había comprado los datos de todos sus, sus usuarios por 150.000 euros ningún problema para venderlo 150.000 euros que son ni más ni menos algo así como 25 millones de las antiguas pesetas, que también es un detallito por los datos, ¿no?
3: Sí, la verdad que estamos hablando de datos, estamos hablando de dinero, estamos hablando de la compra de datos que son realmente muy, muy, muy privados, porque si tenemos que seguir el amparo de la ley, de de la ley orgánica de protección de datos, yo creo que el mismo gobierno vulnera esta ley. Eh, yo te puedo decir también que tengo datos eh, más precisos de aplicaciones móviles, como pueden ser Uber, Cabify que juegan con los datos de, de los usuarios, de los que, de los clientes que, que piden sus servicios.
1: Uh -huh. sí, sí.
3: Para pedir incluso desde un coche por Uber para traslados urbanos, interurbanos, o eh, Uber Eats, que es la, el portal de Uber, la sección de, de comida a domicilio. Uh
1: -huh.
3: Entonces, ellos mismos yo creo que se venden los datos porque no es normal que muchas veces estás en casa te suena el, el teléfono móvil y te llaman de una empresa que te va a vender algún banco suizo como me pasó a mí el otro día eh, yo que sé cualquier tipo de agencia de seguros que te quieran vender la banana y digo yo, bueno, pues ¿de dónde sacan estos datos? El tema siempre digo que nuestros datos aquí están en entre, he dicho porque se los pasan como tú has dicho, por 150.000 euros se lo pasa pasado antes al gobierno, pero que no se pasarán entre empresas, entre servidores de internet, o sea, proveedores de internet y aplicaciones de, de empresas, que no se pasarán para hacerse un quiz pro quo. Hoy por ti, mañana por mí, pero los datos nuestros es la moneda de cambio que están en dicho entredicho.
1: Pues hombre, yo pienso que sí que estará al día... Pues el intercambio de datos, sobre todo para saber eh, determinadas, imagínate con compañías pequeñas que son locales, eh, compañías extranjeras que quieren llegar a España y quieren saber un poco, no solamente en servicios telefónicos o de televisión por cable, sino de cualquier otra cuestión, pues hombre, se interesa muy mucho saber exactamente cómo funciona el, el ciudadano español. Lo más sencillo, pues hacer seguimiento de sus móviles, dónde van, dónde están, cuánto tiempo pasan en algún sitio. Hay que tener en cuenta que el, el teléfono móvil eh, te indica a las compañías, y es el famoso Big Data, este famoso Big Data del que oímos hablar, pero no sabemos muy bien lo que es, bueno, pues es esto, es decir, se almacenan todo tipo de datos, no solamente datos a quién llamas o no llamas, sino a dónde vas, dónde estás, con quién has estado, y al final todo eso se junta ...y lo que hacen pues, es una especie de retrato de consumidores... ...a los que, lógicamente, que ellos saben perfectamente teledirigir... ...hacia una serie de compras, etcétera, 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 etcétera... Bueno, al final es lo que es, lo que es. nos puede parecer muy complicado... ...pero para ellos es muy, muy sencillito. Daro.
3: Sí, es sencillito para quien tiene pues, bueno, las, los medios, las herramientas... ...para poder hacer la manipulación de, de todos estos datos, pero... La preocupación es para nosotros, porque ya realmente te da miedo tener el teléfono móvil, te da miedo usar el teléfono móvil para hablar porque no sabes si te están monitorizando la llamada y para qué fines, o mismamente la utilización de, de este medio que uso yo tanto con contigo el Skype para poder hacer radio todos los días, o simplemente el famoso WhatsApp que ¿Dónde van los mensajes de WhatsApp? Por mucho que digan que están protegidos, que están escritos ¿dónde está nuestra intimidad? Porque pueden hacer el rastreo y lo que es monitorizar todas las conversaciones privadas íntimas que podamos tener los ciudadanos de a pie. Si el gobierno, por ejemplo, ve una amenaza en un triste locutor con, con fiebre en una, en una mañana de jueves, que está diciendo aquí barbaridades del gobierno a través de las ondas ¿no? y de internet, pues que no, que no pueden hacer eh, realmente a su, a su libre criterio. Y luego, aparte, los datos mismamente de los que estamos ahora conectados con un ordenador, eh, ¿dónde van? No? Los datos privados, realmente, porque estamos usando muchas veces las aplicaciones de los bancos, eh, como he dicho antes, las aplicaciones de los grandes portales de, de compras online y demás. Y ahí sí si ha llegado, no sé cómo, cómo llamarlo realmente, porque... Cuando la época de Hitler, que intervenía todo el correo, ¿no? toda todo la, la correspondencia de, de los ciudadanos que eran sospechosos de ser, de ser desleales al tercer rey o, o de ser judíos, pues esto parece lo mismo, parece la era en la República Hombre, Comunista el, de Corea, el en gran, Corea del Norte.
1: El gran hermano, Daro, esto es el gran hermano, estamos todos sí, perfectos. Sí, sí. Vamos a ver, el, el tema de las cartas escritas ya no se, no se lleva, es mucho más facilito. Ahora se controla tranquilamente el correo electrónico, los mensajes de WhatsApp y todo esto, y ya está, no, hay, ya no, hay que, no, no hace falta mucho. Con una persona que eh, coja unos servidores potentes, los ponga a funcionar en condiciones te lo hace todo la tecnología te lo hace bueno y no te lo pierdas lo que es la, la inteligencia artificial en breve pues bueno va a evitar que ningún ser humano interfiera o tenga que, que meterse en todo esto lo van a hacer ellos simplemente con cuatro órdenes y, y ya está pero bueno lo que digo yo siempre no no tenéis nada que ocultar no hagáis nada malo porque entonces os, lo, os van a cazar así que no haces nada malo eso es lo que lo que digo
3: no desde luego desde luego ya te da miedo pues, eh, dices, bueno, ver vídeos en YouTube, ver vídeos en Internet, aquellos que vean vídeos cochinos, pues van a tener que eh, hacerlo de otra manera, porque seguir comprando DVDs, eh, como se hacía antiguamente, porque parece que lo que te van a monitorizar también es tu intimidad, pues ya te, te da palo el que digas, bueno pues la gente que, que es aficionada a ver cierto tipo de, de vídeos eróticos pero, a pero, través de, de pero, internet pues ya se va a cortar bastante vamos
1: pero vamos a ver Daro yo eh, vamos a ver ¿también? yo eh, yo yo soy un eh, absoluto defensor de mi privacidad pero vamos a ver, que a mí mañana eh, yo me entere que me han estado espiando y que sepan qué tipos de vídeos porno me gustan ver en internet pues, pues me da igual, o sea, es que me da lo mismo es que van a hacer, yo no, no estoy cometiendo ninguna ilegalidad, y tú ahora vas y oiga, este señor, que se llama Santiago Fontela ve vídeos porno eh, de no sé qué, y la gente le mirará y le dirá, ¿y quién? No, gilipollas o sea, al final, son cosas claro. son cosas que no tienen más importancia, a mí, yo creo que el, el, el verdadero peligro de todo esto es que mmm, cuando se monitorea o se monitoriza todo lo que hace la gente eh, es que se utiliza para otros fines bastante más complejos que, que si uno ve porno o no ve porno, o si le gustan ta, rubias o morenas, o morenos o rubios ¿no? y se utilizan sobre todo eh, para dos cuestiones importantes una es para ganar dinero y para ganar votos para ganar dinero a través de lo que hemos estado hablando que se venden datos, etcétera, etcétera, etcétera que eso tampoco, tampoco me preocupa demasiado la verdad, pero eh, todo lo que es Teledirigirnos para ganar, para intentar que cambiemos nuestra forma de pensar, intentar que cambiemos en nuestras intenciones de voto por cuestiones que, que son las famosas fake news, que no las ha inventado Trump, o sea, ya las inventaron los demócratas hace mucho tiempo. Eso sí que es peligroso porque a través de, de, de esas cuestiones pueden, pueden cambiar. Pero literalmente, cómo es un país de un día para otro o cómo cambia. Un ejemplo clarísimo, pues lo tenemos en, en los atentados de Madrid, que había elecciones al día o dos días después y cambió el rumbo de un país y estamos como estamos, eh, por desgracia, porque aquel atentado hizo que las personas y luego, por supuesto, durante 48 horas perfectamente mediatizadas por medios de comunicación y presión callejera cambiaran su voto y hoy este país no tiene nada que ver con lo que era aquel país que salía Aznar del gobierno y seguramente entraría Rajoy Eso, eso sí que me preocupa, eh, Daro Lo otro, pues la verdad, pues no me preocupa demasiado No, a
3: mí realmente tampoco ¿eh? lo, que, lo, que te, lo que yo lo ponía es como ejemplo de, de, vulner, de vulnerabilidad a mí el, el problema que, que también lo que me preocupa en este caso es lo que dices tú y que esto se acabe convirtiendo en una Corea del Norte. Que esté cierto contenido totalmente prohibido por un gobierno porque porque lo dice el gobierno y que vulnere contra los, los derechos de, de, los, de los ciudadanos, ¿no? Y luego, aparte, la, el adoctrinamiento que ello también conlleva. O sea, tú mismo lo has dicho. lo has, Mejor que lo has explicado tú ahora no lo puede explicar nadie, ¿no? El cambio de mentalidades que, que pueda sufrir una sociedad. Sí, sí, no, es ahí lo, también lo que me preocupa. Es el, el, ado el adoctrinamiento digital. Es, es lo, que me, lo que a mí me preocupa realmente.
1: Exacto. Adoctrinamiento puro y duro. Que al final te encuentras eh, son años y años de lanzar mensajes y mensajes y de machacar en redes sociales y tal. Y te encuentras cosas pues como las que tenemos ahora. Pues bueno, pues que a todo el mundo le parece muy normal que Podemos sea lo que es, etcétera, etcétera. Bueno, es lo que hay. En fin, Daro, pues si te sí. parece nos vamos que estamos de tiempo fatal, no, lo siguiente.
3: sí, justito, yo lo siento hoy por todo el mundo, pero me vuelvo a la cama porque estoy fatal. <risa> estoy aquí con, aquí Cuidado. con un trancazo con las aspirinas y, y demás, y a ver si quitamos esta, sí, a ver si pasan las elecciones y encima pasamos la gripe, porque ya parece que va todo en conjunto, el mal tiempo, las elecciones, los catarros, las gripes y los demás virus. Así que a ver si se pasan las elecciones y yo creo que ya se pase toda esta racha.
1: Venga, pues tienes que cuidarte. Dar un abrazo. Chao, hasta mañana.
3: Venga a cuidarse.
0: Chao. En Alt News, opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa.